0: 欢迎收听这样的夜，你才会想起我。这里是新闻 Mojito 第十集，我是改名后的 Joffy， 我是 Foster 费舍。OK， 马上让我们来进入到今天的第一则新闻。第一则新闻是根据《太阳报》的报道，就是啊、呃，国外有个司机叫罗尼，他在 TikTok 上面透露说，他之前有载到一名男乘客，然后对方在上车前向正在屋外的妻子还有孩子挥手告别。没想到上车后呢，这个男乘客新增了另外一个停靠站，居然是要去接情妇。而且当情妇上车后，就是罗尼就揶揄男乘客，很高兴你终于摆脱了你。的妻子，然后罗尼表示说，这位男乘客跟情夫根本就无视他，还在车上亲吻了起来。情夫甚至逼问他说，啊、呃，逼问这个男乘客说，你知道我厌倦了你，让我失望，你打算什么时候离开你的妻子，仿佛他根本不存在一样。所以罗尼决定自己动手，在距离墓地八公里的地方，罗尼决定掉头回去，把他们两个送到那个男乘客的住家外面。就是罗尼忍不住爆出口说，这没有什么比。呃、uh, ，对，更糟糕了。无论是公的还是母的，这样子，他认为说这是他的车，他自己是独立的工作者，因此有权利要载的客人，就决定要载的客人啊。如果就是其他人在他车子里面做一些糟糕的事情，他觉得他有权利合法、合适的处理他这样子。那 f o s t e r 如果你是司机，你还载得下去吗？嗯，我可能不会像
1: 他这样子去把情妇跟那个男生再再回去他家，但是我可能会。嗯就是靠边，然后请他们下车，啊、oh. ，他们再去找其他的司机这样子，因为我觉得说还是要有一点职业道德，我做的底线就是我不会把你们送回去，嗯，哈哈哈哈哈，就是，<笑>但是我也不愿意再载你们，因为我觉得像是现在其实很多台面上的一些艺人啊、小说家， mm. 他们可能都是有一些不管是劈腿啊，或者是给人家戴绿帽的那些事情。那有一些观众就会说、嗯，哦，那个又不不影响他的作品品质、嗯，他唱的歌还是一样好听，他写的小说还是一样好看，他跳的舞还是一样的精彩，
0: 嗯、
1: 甚至其他的，就是表演者并没有他的精彩这样子，嗯、不应该因为他的私人的事情去影响到他的。就是我们去喜欢他与否、嗯，但我不这么看。我觉得说，今天你去喜欢了一个，你去支持了一个部队的人，不就是在助长他的做、嗯？就是即使是我们没做什么，但是其实也是间接的去助长了他做这些事情啊。嗯哼，对啊。那所以我是支持这个司机的
0: 。这样。嗯<笑>哈哈，了解，没错。我跟 Foster 其实站在就是处理方式应该是完全一样的，就是我不会像新闻中的司机这么激烈的把人载回去，但是我也就是會像 Foster 一样，请他们下车，然后告诉他们我有权利选择我要载谁，我就是不要载你们这对，对，没错。好的，那接下来让我们进入到第二则新闻啊。第二则新闻是最近非常夯的台北女子图鉴，就是剧中的贵母伦、就是、美碰上了渣男。那单纯的他惨遭了简讯分手，然后气得在街上破口大骂。然后桂纶美接受采访时表示，说自己虽然不会这样做，但并不觉得用简讯分手就是一定是渣。那观点引发了网友两派的论证。那 first， 你能接受传讯息分手吗？
1: 我可以接受啊，我不觉得这有什么问题耶，只是说看你的团讯息分手的那个利基点在哪。假设是说你们两个已经交往很久，然后你突然用简讯去分手，我是觉得这不太好。但是如果说对方、嗯、就是你可能跟对方交往也没多久，然后就发现这个人只是品性不佳，或者是有一些做人处事道理非常不尊重你啊，嗯、然后。这等等之类的 吧， 我才会觉得说你用简讯分手是合情合理 的， 因为就是你至少有传达到说 哦， 我就是希望我们的关系到此为 止， 而不是说就突然消失吧。那如果说你是跟人家就是交往很 久， 然后你对方也没做错什 么， 然后你就只是用简讯去分 手， 我觉得这就不 OK。所以我不觉得说传简讯分手这件事情是不行 的， 我觉得必须要用个案去。区
0: 分这样子，嗯，真的。那我个人的话，肯定是会希望能够面对面好好的分手的、啊。但是如果对方真的是没有办法，就是这样面对面跟我分手的话，其实简讯的话，我会觉得也是可以接受啊，没有什么差别。就是，但是我会觉得说，对方在传简讯分手那一刻，我就会知道说，这个人已经不值得我走下去了。所以，大家也不会觉得特别不能接受，因为我也不想要再花更多时间在这个不值得的人身上。所以我是可以接受那一派的。好的，那接下来让我们进入今天的最后一则新闻啊。今天的最后一则新闻是啊、呃，台湾的同志纪录片《黎明到来的那一天》在九月十日的时候，在台北孔庙的那边已经举办了试映会，由导演张宏杰透过了三年间的拍摄，完整的记录性平运动的先行者戚家威推动同志。婚姻合法化的过程，然后在试映后将在全台展开巡回放映，进一步了解台湾如何在二零一七年的时候成为亚洲首位同婚合法化国家的重要纪录片。那怕听众们不太认识齐家威这个人，我在这边简单的介绍一下他。在一九八六年戒严结束的时期的前面的时候，齐家威就召开记者会，在公告自己的形象。成为台湾公开出轨的第一位同性恋者。那三十多年来，纪佳威就一次次以个人的力量去挑战法律所设的下的种种不合理的限制。那他也努力的游走于各个机关跟媒体之间，希望能够敲开阻挡统治平权的高墙。因此，他积极参与过各个大大,大小小的统治活动跟计划。那期间也为了艾滋病的防治与安全性行为推广。呃，非常的努力这样子。那在每一场的同志游行中啊，几乎都可以看到他的身躯，然后穿着各式各样的喜目的衣服跟饰品，攀爬在最高处，他、啊、挥舞着象征着骄傲的彩虹旗。他希望说能够站在高处是并不仅仅是只是让每个人看见，而是希望说每位同志们都能够抬头挺胸，而且昂首阔步的向前走这样子。而蔡英文总统也在2017年的时候，将总统文化奖、社会改革奖颁给齐家威。他是一位就是为了信念坚持到底的孤勇者，而他的故事也几乎就是等同于一部就是台湾近代同志运动的活历史这样子。现在台湾虽然说已经成为亚洲第一个同性婚姻特法化的国家，但他呢，但是他仍然进一步的推动就是跨国的同性婚姻，继续为了性别平等而做出努力贡献这样子。那 f i s t 你有听过齐家威这个人吗？其实我一开始真的没有听过齐家威这个
1: 人，算是我们叫孤陋寡闻吧。然后、嗯、我是一直到就是其实齐家威他们的工作团队有邀请我们这个节目的主持人去台北去参观他们这个纪录片的放映会。嗯、那但是后续也有邀请我们。就是想要来我们的节目做访谈的活 动， 就是希望我们两个主持人 去， 就是问他一些问题之类的。那但是在这沟通的中 间， 他后续因为有一点事情卡 到， 然后再加上沟通上面有一点问 题， 所以后续就取消了这个环节。但是事实 上， 我是真的是因为这个他主动来。询问说可不可以来上我们的节目，然后我才间接的去了解到有这个人，然后才知道他替同志做了些什么。嗯、那我觉得，就是能够站出来去领导一个正确的事情、嗯、正确的团体，都是相当的得来不易的。嗯、所以我希望他的纪录片的、嗯、整体的台湾巡回都是非常的顺利的。这样
0: 。嗯，了解。真的，我也算是就是因为这次的活动才比较认识就是齐家伟这个人，就是因为齐大哥他其实蛮常会出现在各种统治游行的活动里面，可是因为我没有参加过彩虹游行，所以我算是因为这部纪录片才比较认识齐大哥这个人了、啊。不过我觉得我个人立场应该非常鲜明吧，就是听众们应该听得出来吧，我是完全支持统治跟同婚的。我觉得不管是怎么样的现象都该被好好的对待。那经过了解之后，才发现说其他哥他其实，在同志圈里面其实真的是非常致命。那同时也发现他蛮有，他其实本身上面有很多蛮真心的话题的啦。可是大家这个并不能够掩盖他对同志运动的付出。那像是是这次受邀去参加黎明到来前一天那一天的试映会的时候。我去看的时候，看完之后真的是蛮感动的，就是很难想象有一个人可以为了啊同志的权益抗争了长达三十年之久，尤其是这三十年前就是台湾有多么的保守啊，这过程的艰辛肯定就是很难想象。那在试映会后的问答时间里，我有问其他哥说他是怎么坚持下来的？他的回答方式还蛮好像，他说他认为他是在做一件对的事情，那不认同他人，他就把对方当成人看这样子，我觉得真的是蛮特别的，就是在他听他讲话的过程中，你可以感受到他其实有一套自己的逻辑，在他的身上，那坚信的他心中的真理这样子，虽然在旁边看来，就是旁边人看起来可能会有一点怪，可是我在想，这也正是因为他有这样的人格特质。才能够让他在受尽挫折的环境环境里，还能够坚持自己的信念。那也是正因为有他的努力，才会带给那么多人勇气，让越来越多人支持，这是一件对的事情。那最后台湾成为一个成为第一个同婚合法的国家，我觉得其他哥他是一个功不可没的一个人。那最后也推荐大家去看看这个纪录片《黎明到来的那一天》，它不仅仅是其他科个人的纪录片而已，我觉得它也是同志台湾同志合法化的一个整个记录过程，这样子推荐给大家。那上映时间可以关注《黎明到来的那一天》的 FB 或是 IG， 它有说之后会上映，可是我还没有看到消息。那如果想看的听众们可以关注他们的 FB 哦。OK， 好啦，那今天的节目就到这边啦。
1: 好的，那谢谢大家收听。这样的夜，你才会想起我。我是 Foster 布士德，我是 Joffy。我、哦、操，你刚刚在讲旧名字，<笑><笑>自己挖坑给自己跳，哎，对，没错。<笑><笑>记得订阅我们的 p o c k e s 频道，并给五星好评，并且对我们的频道喜欢的话，请到资讯栏请我们喝咖啡，赞助我们的频道哦。有好的留言或故事，也可以分享给我们，下一次主题就会是你们的留言啦
0: 。耶，拜